0: 上海轨道交通启动乘车扫码登记措施，手机扫描车窗二维码，填写手机号，换车需再次扫码，全程戴口罩，人流必拥挤，谢谢配合。大家好，欢迎收听本期的出聊聊《出来聊聊》。《出来聊聊》（Walkie Talkie） 是一档以城市为背景的播客节目，我们希望用播客的形式记录对城市生活的观察、体验和思考。《Mini Metro》自二零一五年先后在 PC 端和 Apple Store 上线以来，狂揽十二项独立游戏大奖。被称为贪吃蛇和打砖块之外最易上手的游戏，它成功把城市交通规划带入到大家的视野中，同时在城市规划和交通规划这个圈子中也有不小的话题度。本期继续上一期探讨的内容，展开讲讲地铁的运营如何反馈规划和设计，地铁如何在标准和工业化之外为城市添加人情味儿。对，其实我们刚刚都在讲线路规划设计的内容嘛，嗯、但其实，呃，线路运营，我觉得是进入到总量阶段，嗯、就是我们现在已经是在建成区运营这个地铁的状态下，嗯、就运营它是一个你一定要考虑的问题。嗯、那我们可以看到，像日本的很多的像新宿站、涩谷站这样的大站，它可以达到百万级每一天的客流量。但其实，在国内就感觉你有十几万的客流就是一个非常大的站了。我记得好像，呃，是世纪大道站嘛，一天有十六万的客流，那已经感觉相当拥挤了。呃，运营的呃能力是一方面，然后我们知道日本有很多，它有快慢线之分，还有一个很重要的原因就是刚刚这个陈阳提到的，它的国铁和它的城际铁路，还有包括它的城市轨道交通，它可以在一个站内集成一下。
1: 对我们现在的一个规划的理念也是叫规划设计为运营服务。我们会请，因为有运营经验也比较丰富了嘛，所以我们现在,在做新的线路的时候，都是会请运营这个板块的同事来指导我们一下，就是哪些可能。你在前期设计的时候就预留一些可能更多的灵活性、更多的条件。到了运营阶段的话，它就有更多的施展空间。比如说，它可以灵活折返，它就可以线路跟客流之间的匹配效果可能更好一点。它就不用全部都是一路站站停的过去，这样的一个这种比较常规，可能会效率不是太高的这种开法啊。说到像车站世纪大道这个嘛，也是它现在可能比较大的问题是一个客流的一个疏解。它因为集中在一个区域了以后，它并没有去像相对比可能以什么新宿涉谷这样的一个点来对比的话，它的可能就是叫什么蜘蛛还是螃蟹的这个延伸，它并没有去考虑的很多。呃、嗯，这样的话，它其实只有那么固定的可能四五个出口，它就客流就会集中。还有还有像它换乘，它主要的像世嘉的，它主要的客流是大概百分之二十是进出站。是用到出入口的8 0都是站内的一个换乘，普遍集中在2号线跟6号线之间的一个转换的换乘。那这样的话，它并没有做到一个四线均衡的这样一个状态，也会就是影响它的一个整个的一个运营的压力，它就是比较一边倒。嗯、所以
0: 我们规划的时候其实认为它是均衡但实际上我发现客流并不均衡。
1: 嗯、呃，从车站的整个的可以向日本学习的点，在于我们跟前面规划的那个地铁的这个干线啊、毛细血管、啊、这个层级分层分级的这个，就是你的整个的通路去怎么深入你周边的一个街区里面去收集和分散这疏散这个客流，可能日本在这方面做得更好一些，它有很多的一些毛细血管层面的一些这种结构这种设计。呃，我们的话可能就是普通的一个车站，四个口就一个火柴盒，长方形，四个顶点，四个口，这样它就并没有去分级的去疏导。为什么新宿会有什么将近一百个还是两百个出入口？它就是结合它的这个整个的一个街道啊，一个地铁，它因为它有不同的线路嘛，它很多线路并不是完全集中在这个。同一个可能垂直的这个断面上面的，它可能是一个交错的、左垂直的、交错的、平行的什么的一个整体的布置，是个很大的一个空间。那每个车站它之间相互的可以延展，它就作为新宿这个核心去延展，这样延展出去它就有很多
2: 地地下空间的建设。这这个其实就是和地铁站设计和那个城市发展的一种。那个结合就是说，呃，新宿这个站它不止，它本来是只是作为一个交通枢纽站，用来连接不同线路的乘客，但是它现在通过这种发展这种地下空间，然后嗯、呃、增嗯、呃、增大那个出入口的这种数量，它把它变成了一个地下商场，就是说和城市经济相关的一个一个部分。然后你可以想象一个人一个一个乘客下车以后，立刻到。街边的这种什么奶茶店，喝一杯奶茶，然后然后再出门这种，然后其实这种其实中国也有类似的案例，就比如静安寺站。静安寺站其实是一个非常大的空间，二号线和七号线，呃，大家走过那个换乘通道的乘客应该知道是很长的。然后，但是它把整个地下空间，就是二号二号线和七号线那个地下空间全部利用起来，然后形成了一个更大的地下广场啊，这样子。呃，让整个这个过程没有那么的繁琐。而已
0: 。其实新宿站，我觉得如果一定要拿国内一个可以可能会发展成的，我觉得举个例子，虹桥站可能可以做到，因为它真的是火车站和我们的城市轨道交通，它在地下空间上已经做了一个很好的整合。可能未来如果有条件的话，说不定可以发展成这样的一个<笑>你们说的地下也融为了一体吧。其实可以认为是对对对。然后我其实我从火车站出来，我我我直接沿着地下推着行李箱吃个饭，吃个饭结束了，我再走着走着，我从哪哪条线的出口出去，我又到了地面上的街道的某一个位置，对，形成了一个这样就是地上地下融为一体的一个一个开发的状态，也就是就是所谓的站城一体吧。你相当于你从另外一个城市到达上海，你可以直接切换到它的市区生活里面，而不是像我们熟悉的城市火车站。你在火车站的周围的这个环境里和整个老城区的生活，其实你是有点割裂开的。嗯，对。那陈阳你，你你你你刚刚说到日本的历史嘛？那你说到国，为什么他们的国铁会和他们的城市轨的交通，包括城际铁路融合的这么好
2: ？我觉得主要原因是。嗯，城、呃、他们把呃城国家铁路和城市轨道视为一个体系，然后就是说，不像中国，它是有国铁，然后是需要单独的检票、安检，然后进站，然后这个程序，然后呃，日本是把它视为一体的，然后设计的时候也把它考虑成一个模式，所以说他们用的是采用的是同样的规格，比如说他们的轨道间隔是一样的，然后车站那个车厢的规格是一样的，然后。站台长度是一样的，也就是说这两个是无缝间隙的。这也日本其实有很多这样的跨线运营的，从国铁直接到那个地铁上面的，呃，就是因为他们这个协调性可以，然后通过一定的调度手段，可以把这两条线紧密的结合在一起从而避免了换成这个部分了。分为各站停和大战车两个运营系统，呃，这个。意味就是把快速把城市远郊的乘客运送到城市，这样子他们的通勤时间。如果站站停的话，通勤时间会比较长。通过采用这种大站车，可以照顾一些主要枢纽的客流，然后运用站站停的车把那些小小站的客流运运送出来。其实也就相当于这个毛细血管和主血管的关系了。这种运营模式是很需要细致的运营化管理，也就是说，在车站的设计上，你需要有有这种慢车等待待币给快速车这种这种模式。像上海地铁十六号线是。是是中国第一个采用快慢线模式的。它能这么做的原因，是因为它在一些车站设置了待避线，就是说慢车在旁在一个车站等一个站台等待，然后等待那个快车越站跳过。然后其实这种模式对于这种郊区线是非常有意义的。还有我记得广州是四号线，好像也是应用了类似的运营模式。
1: 中国这个还是在起步阶段嘛、啊？你像。日本的话，东京其实它很多的一些，呃 ，JR、啊、什么都是就是都很常见了。或者说，我们大铁其实都是这样的，就是你像到了苏州、无锡，它一个站站台都特别大。那你有一些就是可能是停靠的站台的那个线，有一些可能轨道就是可以直通的，就是不停的。比如说，一上海到南京，你可以开苏州、无锡都停的，你也可以开个上海到南京直达的，因为有这些当中的站可以避让嘛。但是地铁上面，我们这个概念好像就引进的或者说应用的比较慢，而且因为地下空间的这个问题，你要去造这个避让线的话，这个成本现在主要考虑的就是你避让的带来的这个时间成本的节约和我建设成本的这个之间的一个到底孰大孰小嘛？很多时候你就是要权衡它的一个收益是不是划得来。呃，现在主流观点来说，可能还偏向于对这个比较审慎的一个态度。因为我是从纽约读书的时候，一直坐纽约的那个地铁嘛，它是有全程复线的那种大战车，它是不仅仅是车站是有越行线，它是整个线路都是全通的，等于你站站停的车。是不影响大战车的那个，就是你大战车要超车，它不是会影响那个前面的车会挡住你嘛，你就超不了嘛，你就必须要到一个站台，你才能超车。这是我们上海或者说日本常见的这种做法。纽约的这个做法更加极端一点，它就是直接造两条线，一条线呢车站多一点，当中还有一条线呢，它就可能。跳个四五站才有一个站台可以停，呃，所以那个就更加的可能，呃，效果直接一点，就是你运营的难度也可以降低一点，因为它不,不产生一个干扰的问题了。但是它的建设成本也是更高的，所以纽约也是先天优势比较好，它。在建设的时候是城市的建设的早期，它每条那个曼哈顿的那个南北向的大道下面，其实也是道路很宽，它就整个道路作为一个明挖开挖，就是一个大也是个大盒子这样的一个断面。它像我们上海就做不了嘛，它是它是盾构推嘛，你要推四个盾构就很难，所以现在的实施条件基本上是零。呃、嗯，所以可能也只有在纽约能看到这种模式。现在我我好像说远了，就是绕回来是这个意思。就是大战车这个东西对于乘客的体验是比较好的，但是你从一个设计者的角度的话，你就会更多的去测算它的成本。测算它的成本的话，他就会觉得我节约个五分钟，节约个十分钟，好像收益并不是这么大。之前上海的二号线也是到浦东机场那一段也是有研究过一个月行的方案的，但是。节约的时间大概在三到五分钟左右，就其实并不是很理想啊。对，就是从可能从张江这里开始，从原来的那个终点就是张江高科这里一直到浦东机场，如果是站站停和那个月行线的比较的话，可能节约个五分钟
0: 。那十六号线的快线比慢线要节约多长时间？
1: 十分钟出头吧，十五分,分钟吧，十到十五分钟。就你怎么看这十五分钟啦？有些人可能觉得很很很必要，有些人觉得我都去这么远的地方了，好像也也只是百分之十到十啊，可能是百分之十五到二十的这个时间的一个节省，或者可能现在更一步到位的就是直接再拉大一点战局，我就索性。真的做的就是不要做设那么多站。
0: 那我很好奇，为什么纽约一开始会做这件事？他是很有钱吗？有钱到？
2: <笑>纽约的站距短，主要是因为那个大战车的优势就是跳过那个停车、下车、oh. 下课、上课的。纽约因为它分快慢线，它的站距是非常短的，有的可以就是六七百米，可能开出去半分钟就要停。所以说这个这种情况下，引用这种大快。快线就是可以跳过好很多这种站，然后节约更多的时间。其实中国这种城区的占据普遍在800米到1公里左右，然后到郊区的话，可能因为人人口密度的的的原因，可能会拉长一点，比如两到三公里吧。对，根本原因还是就是城市那个格局不一样，可能像纽约他们郊区那些部分也不是完全的新城的模式，而是就是沿轨沿,沿轨道交通。呃，发展或者就是非常的平均，所以说这种模式在那在纽约是可以行得通的，然后可能在中国有一个新城，你如果想连一条线从从城区到新城的话，中间可能会。经过一些什么荒地之类的，可能有一点点浪费
0: 。那万一将来他，比如说，你就是说我新城就有点像卫星城的模式，嗯、就我老城区一块，然后我我在新城和这个老城区的这个密集区中间一一片都是农田和荒地，那将来这部分难道是不开发的吗？我觉得应该不会吧，就他应该还是会开发的。但但是因为你如果直接修了这种不在那儿修站的话，难道不会影响到他将来的？
2: 一个很好的例子就是上海现在不是城翔公路十一号线城翔公路南翔和马路中间本来是好像有五六公里的占据，然后他现在加了一站城翔公路，因为周边的发展导致好像就是客流的需求量上升，就是中间这个五六公里现在看起来好像是比较的浪费，所以他就新建了一个那个城翔公路站。其实这种情况，<对>呃，在广州这是一个其实是一个非常。呃，不好的例子，广州三号线南部其实是连接番禺区和城区的一个线路，但是其实番禺区是非常密集的，但是它当时建设的时候，呃，占距达到了三公里，然后导致一条线路上面很多高密度居民区根本就用不到，所以这是一个很大的问题。所以
0: 加站会比较方便嘛？
2: 远期来看可以满足整条线的客流，然后但是建在那个一一个站台中。嗯，增设这样的站台也是需要一点成本的，也不是说就是可以从零开始，你也是需要前期的预期，可能需要预留一些东西，并不是说想想建就能建。
1: 还有一个关键是你尽可能的要把它，因为郊区的话，你还是尽量做。我可能觉得建议会做高架或者就放在地面上，这样的话你，你呃车站的一个从加站的一个条件上面会比较方便、嗯、灵活。如果在地下的话，嗯、它可能。整个的一个扩展台的这个施工条件，而且像上海这种是不允许你停运的。常规来说，只有春节那个两到三周的窗口期的时间的话，你要去停运，是基本上是不限时，郊区线的话，可能有条件的话，尽可能还是放在呃地面上面。但是现在的问题是地面上面有什么环评啊、噪音啊什么一串一串的，就你对比日本，我也是其实挺也是挺那个，就是不是特别那个人家也就是作为主干的铁路啊什么，就跟房屋也离得挺近，它也就是可以和谐共处的这样一种模式。到了这我们这边好像就特别强强调一个这个什么噪音扰民啊、震动啊这种。相互之间的一个特别大的距离，就我们为什么国铁的这个车站，它总是好像感觉 c o d 的这个开发结合的不理想，也跟这个有点关系。它整个的一个设计标准啊、规范啊，都是你铁路沿线方圆多少米不能有相关的有可能住宅建筑啊，还有不知道你要造一个什么防护林啊什么，它就是。他就是人为的要把这个铁路的功能去跟城市的这种日常的生活的功能去隔离开来，它会有这样的一个倾向
0: 。因为噪音就是刚刚说的就是
1: 它运营的过程中的一些可能负外部性的东西吧，它要避免去影响干扰这个城市，它并不能很好的去结合起来。
0: 哦， oh, 这我倒没想到耶，因为我我我总觉得好像国外的那个环保激进主义者特别多，然后就动不动上街游行，但居然没想到在法律上贯彻的最严格的是中国国内
1: 啊，就我们现在这个造地铁像。什么机场线、崇明线，我现在也不知道怎么就都全部是全地下的，像机场联络线走在外环这一条路上面，它也全地下化了，好像说是对周围的环境啊什么的要那个，就也蛮、嗯、蛮神奇的。最后，或者讲一讲那个什么地铁跟城市的关系啊，我觉得可能还可以再讲一讲，就是也也是鸡还是蛋的问题，就是你到底是先有客流，就是先有城，再去造地铁把它去服务它呢，还是说你真的去引导一个地铁先造过去，然后靠地铁来带动它的这个人过去？上海做的比较成功的还是先有城再有限。1> 像一号线、二号线什么，你能很很实际的看到它的客流量就是很高的，就是很成功的。你后面的像十六、十七号线、五号线什么的，这个客流就是就是那种样子。一号线、二号线可以一百多万，十五号线啊啊不是十六号线、五、啊啊、号,号线都可能在十五万左右。虽然你可以说它是因为市郊的一个放射的那个收集接驳的这样一种它的功能特征的话是，嗯、呃。可能跟那个市中心的整个的一个客流的上下的这个特点还不大一样，但是你毕竟还是差的量级差了快十七六到七倍了嘛。就单从这个从它的特点上来说，可能也不能完全的说明它能差到六到七倍。那
0: 其实就是我们为什么会说到要聊地铁，因为我觉得像我刚来上海上大学的前两年，嗯、我其实都不太知道，除了我学校半径。就是一公里以外的上海的地面上长什么样？我去到其他地方基本都是靠地铁，因为地铁就是对我这样没有车的人来说，地铁它就是一个就是可靠，因为我我我基本上不会，它说几分钟就是几分钟，它不像地面交通会有延误啊什么的，而且同时它它的导览又足够清晰，就是它跟地图的配套是比地面公交更好的，所以我。前两年基本上对上海的地面上的建筑是或者街景一无所知，因为我基本上都是在地下这样穿梭，你知道。然后后来我发现我去到呃后来出国留学，其实有有点类似，就是呃在伦敦我也是其实最先熟悉的是它的地铁系统，嗯、然后才是它地面上的一个街区呃街区的街景，包括它哪一个区是呃是是,是主要是什么样的一个状态。这都是我后面熟悉了那个城市以后才有的体验，所以就想聊一聊，就说，嗯，为什么大家都会经常会，就包括我自己来说，我不能说大家都这样啊，大家可能会经常因为一个地铁来记住一座城市。我想说那个就是我特别喜欢的上海地铁的一个中外诗歌进地铁的一个项目。嗯， uh, 我自己找了一下资料，他好像是10年的时候就开始有这个项目，然后可能在最近几年我自己会注意到比较多吧。在17年还是一六年的时候，当时他是和好像是申通和就是一些呃外国驻中国的那个领事馆合作的一些项目，像之前有。和英国领事馆做那个呃，和那个莎士比亚的相关的一些诗歌会出现在上海的地铁当中。然后，嗯、呃，前段时间我印象特别深的是有一天早晨通勤的时候，我看当时就是边听音乐，然后在观察我四周的时候，突然发现我那个把手上面是一个那个食指写的“相信未来”的一首诗。然后正好那段时间，可能我自己。本身在生活当中就有很多很多烦恼，然后我那天早上看到那首诗的时候，我就觉得我整个一天都被点亮了。所以就是我觉得，其实，呃，地铁它作为一个嗯公共空间，除了满足你的一些通勤上的硬性的一些需求，还有一些在它的一个运营和公共空间的一个设计的时候，还是很有很多温情和人情味在当中当中的。
2: 还有一点就是，我不知道大家有没有注意上海那个地铁站的设计，入地铁站出入口的设计，早期的话都是一个模式，嗯、然后到在新建的那个站台中，好像出现了一些这种比较个性化、艺术化的设计。我印象最深的是那个十三号线 K 1 1那个艺术，有一、嗯、淮海中路吧？对，淮海中路有一个地铁站进，进去就是一个那个像。卢浮宫一样那个三角形的金字塔，我就感觉非常的那种，呃，非常的适合这个当这个这个地方的艺术气息。我觉得这种，呃，其实这两种这种就是轨道交通是应该标准化的，为了让人更加的那个熟悉这个系统，应该使用标准化。的，但是在这个基础上，又能增加一些比较个性化，根据每个场地特别的那个个性，增加一些个性化的。东西，我觉得这个是非常的人本主义的
1: ，可以期待一下上海南站的十五号线的那个站，是下一轮的一个最美车站的一个重点的一个点，作为一个上海的窗口啊，因为南站不是以后也是一个核心枢纽嘛，就进入上海的一个窗口门户的这个，它是我们还是有有点硬广硬广，对不吧？硬广一
0: 波硬广，今
1: 年年底十二<笑>月三十一号应该十五号线。十二月三十一号之前，十五号线能通车，然后可以去上海南站打个卡
2: 。我记得还有伦敦，好像伦敦地铁的话，工那个员工每天早上会在一个那个公告栏上写上一句“今今日之言”，我觉得这个非常有意思。好像有一次就是罢工了，然后那上面写的就是说“我们不工作了，你们回去吧”，就这种比较威胁性的东西<笑>也蛮活泼的呀，<笑>就是。其实这
1: 种生动的话也是蛮拉近跟乘客的这种距离
0: 、哦。就是、这个东西它确实是会，你每天都经过，但你不一定会每天都去看那个东西。但是我印象很深，就我那时候也已经不在英国了，是、哦、那个时候是那个就是 ISIS IS, 就 ISIS 那个组织在全全欧洲到处炸的时候，就是那个时候是炸到伦敦嘛。嗯、然后我记得伦敦，我印象很深，伦敦那天。在那个牌子上就写 “Keep calm and carry on”， 嗯，就是他们其实就是伦敦，他们呃人英国人经常说一句话，就是他们在遇到灾难的时候，他们就是要保持镇定，然后继续向前。那我觉得，如果我当时还在伦敦的话，或者说我那天在伦敦换乘的时候看到了这句话，我觉得我内心是非常受到激励的。我今天还去查了一下，这个传统其实是。一开始，呃在某一个车站，他的一个客运的运营的经理，然后他因为自己特别喜欢《道德经》，然后他所以这个黑板上面写的第一个其实是老子的那个“千里之行，始于足下”
1: 。每个城市的地铁有它的一些气质，对我个人会觉得每个地方的可能像爆炸什么也能体现一个地方的文化。上海可能就是一个关怀比较<对>呃周到的，他会事无巨细就帮你把所有的说说全，什么情让个座啊<对>从，从左边车门下去，啊、好像其他地方我都没听到过，<对>都是下一站哪里哪里到了就没了
0: 。你们要不要讲一下 mind the gap 的事情？他曾经是一个就是播音员，播音员他那个他的录音，然后他有一段非常就是。就是他有一个非常美满的一段婚姻吧。就是他去世以后，嗯、他们那个地铁站的就发现有一个，然后后来那个工作人员就把那个地铁站换了，换成了一个现代的、啊、现代的电子音的爆炸。然后就后来就发现有一个老奶奶，原来是经常坐在那个站台站的那个座椅上的，嗯、但是后来发现那个站换了以后，他他、嗯、当时就就是在监控录像里看到那个老奶奶非常的失落，嗯、非常的震惊，然后。他们就会就去问那个老奶奶，就是究竟发生了什么？因为老奶奶就给他们讲了一个爱情故事，就是他们俩是在，甜蜜的爱情，他们俩相识是在就是在地铁站里，然后当时那个老爷爷是呃，相当于他自己好像是忘记，就是那个那个老奶奶她当时就是两个人年轻人，当时上那个地铁站的时候可能就是匆匆忙忙的，然后那个老爷爷就拉了他一把，说 m i n d the gap， 就是。小心这个地铁站的空隙，然后他们俩虽然一见钟情，但那个那个纪录片里看上去一见钟情，实际上不知道。啊，但实际上就是有有段这样爱情故、就、事、是，就是这个《Man Man's Gap》这句话，对于不仅仅就对于普通人来说，它只是一个报站提醒，但对这个老奶奶来说，嗯、是一个就她的一个世纪爱人给她、嗯、跟她说的第一句话吧。然后就是就就。就就会，然后这个老爷爷去世以后，他也会经常到那个地铁站去听这句话。那后来，这个地铁站工作人员知道这件事情，又,又后又后后来又把这个爆炸性又改回来了。对，包括就是如果都是听众里面，如果是参加过伦敦的跨年烟火晚会的话，也会知道，就是在倒计时的时候，他会说这句话，就是就是那个 Welcome to London， 然后 Mind the Gap。就是他已经成为了这个伦敦这个的一句话了，对，代表伦敦
2: 的一句话了。对的。还有一个例子，我刚想说的是那个瑞典的那个斯德尔摩地铁站，里面都是艺术家自己创作的一些艺术作品，嗯、就是非常的艺术，有艺术气息。然后就是他那个其实有一个站，我记得好像是中央站，他那个换乘电梯非常长，然后他把整个换乘电梯都。做成一个那样的艺术模型一样的东西，就是说，让艺术不仅在街道层面上渗透，也渗透到这个地下地下空间。
1: 其实站名也是一种蛮有意思的事情，就好像上海是全国唯一一个城市车站就只会用什么什么某某路这样命名的一个地方。你像北京都是什么公主坟啊，什么呃海淀啊，五道口。前门什么门什么门？一般广州也是，就是就算是条路，它好像最后个字也砍掉了，直接就叫前面两个字。呃，南京还要厉害，叫冠名。<笑>到了上海，我们其实也想说，尽可能要找区片名就是一些可能也是以前被遗忘的名字。但是现在做路的话，也有个问题，你比如说换乘站这种，什么南京东路、南京西路。你像二号线上面，你南京西其实，其实人民广场在南京西路下面，静安寺也在南京西路下面。那你说我去这个，他给一个地址是人民广场站附近的南京西路，那你坐地铁的人可能想当然就去坐到了南京西路站出来，那不就是会有这样的问题？所以公交车它就会，所以它要为了保证那个定位，它都是。呃，所在道路以及交叉道路要两个就特别冗长，什么南京西路、西藏中路这种。然后我被我们北京的当时那个同学吐槽，他说：“你们上海都喜欢搞这种这么长的，谁都记不住的。”他说：“我们北京都是每个路口都有自己的名字的，最厉害的是什么？就是东南西北都在里面的有一个名字的啊、呃，北京西站、南广场东，他们都是因为横平竖直的嘛，就会有这种。”啊，对的，我们门口什么清华东路西口就有这种站，它就是，跟上海的完全不是一个系统
2: 。这个，这个其实其实可以引申到那个地铁图的设计。大家现在看到的地铁图，其实它并不是那种城市真正那个格局的那个展示，它其实是一种比较概括化的模式。就是说，这个其实是从1930年伦敦开始的，伦敦的一个艺术家画了一幅那个地图，他把它比比喻成是一个电路系统，因为他觉得地铁系统是一个为是一个是目标为导向的，就是说我只需要出站就行了，不需要知道这上面这这个路是什么样子的。所以说，他绘制了一个就是像电子图一样的地铁图，然后占据都非常的高度概括化。这个其实就是现在大家看到地铁图的一个鼻祖。现在其实。很多时候，你需要就是为了把所有线路的内容概括到一个地图上，你需要做一些曲折弯曲。其实上海，上海最最好的一个例子就是那个富锦路和江杨北路，好像只差了一两公里，但是在那个地铁图上给你的理解是，你需要先坐一号线到市区，再换三号线，然后再换回来。就是说，这种地理的扭曲是不可避免的
0: 。就其实包括 Mini Metro 的极简风格，其实就是那个，就是当时那个他他当时的职位是工程制图师，我们后代人把他叫艺术家，他当时就是一个工程制图师。叫 Harry Beck， 他叫 Harry Beck，、嗯、然后对他他就是提出这样一个理念，就是我地图设计其实是要给完全对这个东西没有概念的人一个指引，对，嗯、就是刚才说的这个指令式的东西。
2: 经过这期节目以后，大家想必一定对地铁和城市的联系更加有有理解了。嗯，下次大家可以试试在地铁里面玩 Mini Metro， 这样子会给你一种更加深刻的体验。等
0: 下我们这期节目就到此为止，谢谢大家。
2: 好，谢谢
0: 。<笑>好，谢谢。就是本期出来聊聊 Walkie Talkie 的全部内容。我们推荐你通过苹果 Podcast、小宇宙 App 或任意泛用级播客客户端订阅收听我们的节目，也可以在喜马拉雅等主流音频平台找到我们。如果你喜欢我们的节目，欢迎在苹果 Podcast 给我们五星好评和留言。我们下期再见。